0: Ahoj Sigmáci, vítám vás u další epizody podcastu sigma JD a mým hostem je dnes sportovní manažer Ladislav Vinář. Dobrý den. Dobrý den. První otázka na úvod. Tým vstoupil do aktuální sezóny pod novým trenérem, tím se stal pan Václav Jílek. tak mohl byste prozradit, jak probíhala volba nového trenéra?
1: Tak samozřejmě tam kolem toho už jednak se hodně napsalo, já jsem to komentoval. Je potřeba říct, za to jenom zopaku, že trenér Jílek nebyl jako hlavní kandidát, jo, protože já jsem měl takovou myšlenku, že prostě asi ještě dva roky je málo, co skončil působení, a ta moje představa byla, že by to mohlo být třeba až další dva roky. Nicméně, jak člověk někdy mění, tak život mění. A prostě tam je potřeba říct jednoznačně, že jako číslo jedna kandidát byl Pavel, Pavel Hapal, ale ten z nějakých důvodů to odmítl. A byl jsem v kontaktu ještě s dalšíma dvěma trenérami, a potom nakonec až došlo na trenéra Juka. Věděl, že tahle situace třeba může nastat, ale musel se taky smířit s tím a potlačit své ego, že on není jako kandidát číslo jedna. Takže takhle došlo k tomu, že nakonec po těch různých jednáních, které nevedly k žádnému záhadnému konci, tak se stalo to, že trenér Hílek de facto po dvou letech znovu
0: musel v si sít moc. Jedním z men byl Pavel Hapal, kterého jste zmiňoval, prozradíte i další dvě, která byla v našem hráčku? Si,
1: myslím si, že ne, protože oni už teďka mají svoje angažma a asi by to nebylo vhodné teďka nějakým způsobem se zase k tomu, k tomu vracet, ale oba dva jsou momentálně velize a mají svoje angažma.
0: Co se týká kádru, máme velice nadstandardní hráče na pozici stopera. V podstatě se dá hovořit o dvou stoperských dvojicích. Tou první je velice zkušená a to Hubník Beneš, a tou druhou je Pulolo a navrátilec je Melka. Což si myslím, že je velice pozitivní vzhledem k letu minulým, kdy post středního obránce Sigmu trápil.
1: Tak samozřejmě, každý to ligový možstvo má jako minimálně 4 stopery, což je normální. Normální takový standard. Jo. My to máme vyvážený s tím, že máme dva starší hráče a dva mladší. E, samozřejmě se to vyvrbilo, takže po té přípravě, kdy e, ještě Venca je dolečová dolečila to zranění z Belgie, který když se vrátil, který se mu docela dost nedařilo dobře, dobře zhojit, nebo se to jako strašně dlouho střebávalo, tak to vyšlo na to, že prostě tu úvod té sezony začali ti starší. Ať už je to roman nebo je to výťabeně, že? Ale, eh, sport prostě a fotbal přináší zranění a prostě bohužel teď byl stav, kdy oni oba byly byli zranění a museli nastoupit, jak poholo, tak hlavně venca jemak, který ještě cítil, že úplně není na to 100% připravený, ale prostě nebylo zbytí a takže v ten moment si vykristali za, bych řekl, nová stoperská dvojice teďka.
0: Tak jak aktuální forma dala by se nějak zhodnotit? Protože jak jste říkal, nezačínali společně títo dva hráči. Jako jaká
1: je teď momentální forma těch stoperů? Tak já bych řekl, že celkově e- Mužstvo střelilo hodně gólu a taky jsme hodně inkasovalo, takže samozřejmě i ta stoperská rojice, ale jako celý mužstvo se podílí na té defenzivě, takže samozřejmě určitě trenér k té defenzivě má a když jsou to stopeři, nebo je to celý mužstvo.
0: Pokud zůstaneme v obraně, tak skvělé výkony zatím podává také Juraj Chvátal, který aktuálně běhá po hřišti se žlutým číslem, což je vlastně označení pro krále asistencí, tak jak se pohlížíte právě na druhé?
1: Tak tady musíme říct, že aspoň z, krále, nebo z toho, začátku toho podzimu, tak jako Juraj je jako překvapený. Tam nebyl žádný tajemství, že jsme v přípravě zvažovali, jestli zůstane Juraj nebo si vezneme z Taborska Almeidu. Ve finále to bylo 50 na 50 a tenhle se rozhodl, protože on tady přišel už tenkrát, kdy tady Vencajilek působil, tak se rozhodl pro něho a samozřejmě i pro nás je to příjemné překvapením, protože on přišel asi přes 4 rokama. My jsme s ním udělali čtyřletou, čtyřletou smlouvu a ta první sezóna se mu vůbec nepovedla. A to znamená, jak už z důvodu toho, že byl zraněný a ani ta sportovní forma nebyla taková, jaká byla. On teďka poslední dva roky hostoval v druhé ligové na Slovensku a samozřejmě i pro nás to byl jako otazník, jak to výkonnosti zvládne. Takže jsme teďka rádi, že se mu to docela povedlo. A, ale samozřejmě je to začátek sezóny. O tom, jestli je to plnohodnotný hráč, nám to třeba ukáže až po sezóně jak celou sezónu zvládne.
0: Sigmu zatím střelecky táhne, možná trošku netradičně, nebo nečekaně, Martin Hála, mm. tak co říkáte na jeho formu, která je možná i reprezentační, uvidíme do budoucna mm. podle novinace.
1: Tak podzim se mu jako, je úplně to stejné jako Jurajovi, jo. prostě, že Martin je ligový hráč, to samozřejmě víme. Já ho mám jako hráče rád, protože on je pro nás použitelný navíc postů, protože může hrát jednoho a druhého krajní obránce je zprava zleva, takže on je vždycky velmi prospěšný pro to mužstvo, mít takového hráče univerzálnějšího prostě v, tom, v tom mužstvu. No a to, že mu to začátku vyšlo teďka ten podzim a střeli už 6 gólů je výborný, to bych řekl, že to je taková ta nádstava, protože zase na druhou stranu Martin není žádný nějaký kanonýr, ale uh, myslím si, že má tuhle sezónu prostě zděláno, že by mohl možná v jedné sezóně je střeli nejvíc gólů, co kdy za tu svou kariéru nějakým způsobem jako nastřílel. V jedné sezóně. Takže, ale je to otázka toho, jak se jim bude celkově takům, mužtu prostě dařit dál. Jo. Nesmíme opakovat takové utkání. Který jsme teďka odehráli včera v Teplicích, protože tam jsme soupeřovou bráno neohrozilo, a že tím pádem by ani Martinovi nepřibývali žádný góly. Takže věřím, že takhle. A tyhle taky zápasy, které se nám nepovedly, jak třeba v Teplici, útočné fázi, takže nebudeme nějakým způsobem opakovat a vrátíme se k tomu to, co nás těch dalších sedm kol nějakým způsobem zdobilo, kdy jsme byli schopni dávat více gólů a tam můžou i tady těchto hráči, a Martin třeba další goly přidat.
0: Martinovi ovšem současně po sezóně končí v smlouva, tak probíhají v této věci už nějaká další jednání? Tak my už jsme minulý rok, vždycky
1: s Martinem mám takový nějaký gentleman's grievance, i minulý rok jsme se na tom bavili, on měl nějakou představu a my jsme si řekli vždycky nějaký deadline a pokud se to nepovedlo, jak přemýšlel o zahraničí, tak jsme se vždycky dokázali nějakým způsobem domluvit. video a já si myslím, že Martin zrovna je hráč, o kterého já stojím, aby třeba další sezonu ještě pokračoval. Jo. Není žádný tajem s tím, že nám asi po sezóně končí Šesti, zhruba šesti hráčům smlouvy jsou to ve starších starší hráči, a tam uvidíme během téhle sezóny, jestli vůbec budeme mít zájem ještě s někdyma prodlužovat nebo ne smlouvy.
0: Jedním z dalších hráčů, na které asi pravděpodobně narážíte, je také španělský hráč Pablo González. Hmm. Tak jak se vyvíjí situace u něj, u tohoto?
1: S Pablem bych řekl, už tak od května jednáme a licitujeme, co se týká smlouvy. On ví, že my máme eminentní zájem, aby působil prostě dál, nicméně cítím z něho, že ho to táhne někam jinam, chtěl by změnit z, jinou zem, chtěl by jinou destinaci a samozřejmě tím jsou i dany jeho nějakým způsobem požadavky a myslím si, že momentálně jsou z jeho strany nastaveny takovým způsobem, kdy je to postavené tak, že to nevede k žádnému no prostě nějakému konci. To znamená v tom, aby jsme se dohodli na prodloužení smlouvy, protože to postavil finančně tak, co mu Sigma Olmouc není není a není, nemůžeme, ani, ani bysme nechtěli e, splnit, protože samozřejmě nemůže být jeden hráč o dvakrát více placení, než jsou další hráči, kteří tady máme určitý standard. Máme i nějaké e, platovy mantinely, v kterých se svým způsobem e, pohybujeme. Samozřejmě nikdy to není, není spravedlivé, protože každý, každá ta smlouva s tím hráčem souzavírá za inačích, inačích podmínek. Ale momentálně to nevede k žádnému konci, protože on to postavil, já si myslím, tak, aby to prostě nedopadlo, Dokázali jsme se dohodnout. My už jsme udělali několik kompromisů ze strany Klubu, ale on nechce žádný kompromis dělat, nechce tomu jít ani trošičku naproti. Takže já si myslím, že po sezóně odejde a může se stát, že může odejít i, i v lednu, protože pokud zase hráč a ta perspektiva tam není, že bych chtěl tady pokračovat, tak. Nemůžeme dojít k tomu, aby jsme prostě zase brzdili nebo blokovali to místo někdy našim mladým hráčům, kterých máme, jako bych řekl, hodně, a je potřeba, aby dostávali čím dál víc všech příležitostí.
0: v zimě posílil také slovenský brankář Matuš Macík a stal mm. se pro tuto sezónu jedničkou, tak jak jako z pozice sportovního manažera, zatím hodnotíte jeho přínos. Mužci.
1: Tak samozřejmě, golmani jsou specifičtí, jo. já si myslím, že ani žádný trenér jako pořádně, já si netroufnu prostě ty golmany, tak 100% hodnotit, hodnotí, na to tady máme ty trenéry gol, golmano, kteří e, celý život se tady tomuhle věnují, ale samozřejmě e, je to jiný typologický brankář, než byl, byl Mandouz, ale myslím si, že zatím můžeme být v rámci možností spokojení a, Myslím si, že se nám i docela podařilo, prostě po tom mandím tu, jak se říká, tu díru. Nevím, si to můžu takhle říct, jestli zalepit, ale prostě ta náhrada se nám jako povedla.
0: Uhum, Vy jste zkušený manažerem ve fotbale, se pohybujete již dlouhý čas. Tak jak se podle vás fotbal za ta poslední léta změnil, jak hodnotíte jeho vývoj?
1: Tak samozřejmě dneska jako ta rychlost toho fotbalu je úplně někde jinde v době, kdy jsem a hrál, nebo když jsem začínal funkcionáři dneska jako prostě hráči, kteří nejsou rychlostní typy, nejsou, nejsou výbušní, nejsou prostě fyzicky, atletický jako na tom dobře, tak těm moc jako jako nepokvete. A, takže z tohoto pohledu bych řekl, že ten strašně rychlej, strašně soubojový. takže dříve, když jsem hrával já, tak jsme měli čas prostě Ono se to ještě u nás vždycky říkalo jinak, že můžu mít v zadku i oje, ale se otočím o nikoho nezavadím, jo, takže tak tolik toho prostoru tenkrát strašně moc bylo na tom hřiští ten fotbal jiný, ale dneska vám nikdo nedá ani metr, takže je to otázka jako rychlosti, větší agresivity, soubojovost, takže to jde pořád stále nahoru.
0: Prozatím jsme se bavili o prvním mužstvu, čili a týmu, ale myslím si, že otázka by měla přijít také na ambice olomouckého B. Hmm. Krásný příklad je například Pražské Sparty, že rezerva vlastně postoupila do druhé ligy a jejich hráči tam mají aktuálně kvalitnější herní zátěž. Uvažuje v Olomouci Sigma podobně, aby by měla B také ve druhé lize?
1: Jednoznačně. Jednoznačně, protože ti kluci za prvé to mají dobře dozehráty. Já si myslím, že dneska už to. Pochopil, nebo možná v posledních týdnech přehodnotil i Gostrava, Ostrava, jo, který možná z začátku tý sezóny ty ambice rakoviny neměl, ale dneska si myslím, že na ty informace co takové, že to taky vidí, že tahle cesta je velmi správná. My už jsme to tady v za mého působení jako jednou měli a dříve to taky takhle bylo a myslím, že to je ideální stav, protože samozřejmě ti naši mladí kluci, kteří hrají masofolo, ne každé z druhé lidí je ochoten zít, protože všichni by chtěli z těch možtev jako zkušenější hráče. A de facto tady pokud by se nám to podařilo vykopat a ti hráči to zvládli, tak v každém případě bychom tu soutěž chtěli hrát, protože si myslíme, že ty i když je trošku uměle Přidržíte jo, a dáte některým víc prostoru na úkor někde jinde, kde by byly nahostování, kdyby třeba tolik prostoru nedostali, tak je to strašně velká pomoc. My jsme to v té minulosti měli, když Tri Texlové, JMLové, Faltové, zahraničkové, všechno to hrálo v tu druhou ligu a, a pak za další, já nevím, tři nebo čtyři roky dělali krásný umístění čtvrtý místo, protože si myslím, že ta druhá liga je jako, jako strašně dobrá na to, aby ten přechod potom do té první ligy byl pro ty kluky daleko jednodušší. Takže pokud by se to sportovně povedlo a chceme o to hrát, jo, nebudu alibisticky říkat, uvidíme, jak turpa, nechceme o to hrát, když to takhle rozehraný je a uvidíme, jak se nám to podaří zvládnout, tak ten cíl je, aby to beč hrál druhou druhou lidi.
0: Fotbolu věnujete opravdu hodně času, tak na odlečení se zeptám, kde nejčastěji můžeme potkat Ladislava Mináře mimo kancelář tady na Sigmě.
1: Tak já nechodím sportovat, protože tím, že pracuji tady tohle krásného povolání, protože samozřejmě je nejlepší, když máte koníčka jako povolání, ale je to hodně stresující. Takže já už takový nějaký. Do nějakého sportu, že bych sešel rekreačně někde zaběhat nebo si zahrát tenis, na no to opravdu vůbec nemám chuť, protože já mám v hlavě pořád. Jenom ten fotbal, ale že já maximálně co je pro mě nejlepší realiz, když si lehnu k televizi a přepínám programy, protože tak aspoň trošku ty myšlenky nějakým způsobem otupím, ale jinak ti všichni, co mi znají, tak oni vědí, jaká jsem nátura, Takže pro mě to není jednoduchý, jako já mám na první místě tady tuhle práci a ten fotbal mě celý je tak pohlotí, že neumím vypnout, což z hlediska, potom nějakých těch věcí zdravotních není úplně ideální, ale max, maximálně ta opravdu ta televize a přepínání. Televizi... A někdy samozřejmě si skočím jak normální člověk třeba i za na, na pivo, aby se člověk mohl odreagovat.
0: Jasně. A v televizi koukáte na fotbal nebo? Strašně,
1: strašně, strašně, málo, jo. Strašně málo, jo. Dívám se, jo, když jsme hrajeme, tak se dělám třeba na utkání toho dalšího soupeře, na který bychom měli nalazit, aby se člověk trošičku podíval. Ale že bych to vyhledával, anebo přepínám. Může být Liga mistrů, ale mám pasáž, když se podívám třeba 20 minut a pak si to tam zase na ten svůj seriál, protože já jsem hodně seriálový. Takže tady ty ulice a růžové zahrady a všechny tady tyhle věci to já sleduju. A mezi tím vždycky si to přehodím třeba na ten podol a podívám se chviličku. Ale jsem už tak bych řekl zdegenerovaný tím, že nemám takovou trpělivost, že jdu sedět od první minuty až do 90. A může to být Liga
0: Mistru. Jo. Jasně, jasně. Určitě je potřeba občas se no. trošku přepnout i tu mysl a odpočinout si duševně. Dostali jsme se do pasáže našeho rozhovoru, kdy vám položím 8 dvojic a zkuste prosím bez přemýšlení vybrat tu, která je vám blížší. Oblek nebo teplákovka? Teplákovka. Premier League nebo La Liga? Premier League. Posilá na kraj nebo do středu pole?
1: A ah, tady bych zvolil variantu tam a i tam, <laughs>
0: <laughs> ale
1: když bych si je v této první fázi vybrat, tak do,
0: do, do prostředka hryště. Do Kuchyně česká nebo italská? Česká. Utkání z pozice trenéra nebo sportovního manažera?
1: No z pozice trenéra, protože tam můžu ventilovat. Já jako ty utkání strašně jako prožívám a já jsem úplně infarktový a stresový. Já jsem si myslel, že s přibývajícím věkem jako člověk se bude sklidňovat a bude nad věcí, ale já mám úplně právě opak, jo, protože jsem strašně nervák. Když jdu koučovat, nebo jsem koučoval, tak můžu ventilovat, můžu křičet na ty hráče, můžu se tam v té zóně pohybovat a můžu tam jako trošku takhle jako se toho stresu a těch nervů jako zbavit, takže spíš z
0: pozice kouče. Vesnice nebo město? Teď už město. Pes nebo kočka? Pes. Dovolená v Česku nebo v zahraničí?
1: No, řeknu to takhle, to by mi bylo celkem jedno, ale já už jsem asi 8 let na žádné nebyl, jo? ale tak asi nevím, no, když už bych si musel vybrat tak asi to zahraničí.
0: zahraničí. Posuneme se k dotazům našich fanoušků, kteří no. nám zaslali své otázky. My jsme vybrali jednes 6 těch nejzajímavějších, takže začneme tou první. A fanoušek Martin se ptá, jaké jsou ambice klubu v této sezóně? Chce si kma zaútočit na pohárové pozice?
1: Řeknu to takhle. Jo. Vzhledem k tomu, že si myslím, že jsme docela slušně posílí, byť samozřejmě každý ten hráč, i ten nový, někdo potřebuje tu aklimatizaci kratší, někdo delší, tak si myslím, že by měly být ty ambice toho mužstva držet, to aspoň to postavení, které momentálně máme, to je do první šestky. Ale to musíme držet i, to se týká výkonnostní standard po většině zápasů. Nemůže se nám stávat takovéhle výpadky, které jsme měli tředka, teďka v Teplicích, protože. Tam to nebylo z naší strany, bych řekl, úrovně mužstva, který by mělo hrát do šestého místa. Jo? Takže pokud bychom se těmto zápasům vyvarovali, tak si myslím, že máme ambici na to, aby jsme mohli do šestého místa hrát. Samozřejmě neříkám čtvrtý místo, jo, neříkám třetí místo, ale to šesté místo by jsme mohli a máme si myslím kvalitu na to, aby jsme mohli to šesté místo uhrát.
0: Sigma Jaroslav se ptá, proč Sigma přistoupila na odložení duelu se Sláví, když měla formu a mohla využít náročného programu pražského týmu. Ve vyřazovacích bojích stejně neuspěli a Sigma možná promrhala šanci na cené body s Edenu.
1: Tak samozřejmě jde se na to dívat, a jak to říká tady tenhle, tenhle pán, že na jednu stranu sportovně jsme mohli cítit si, že by mohla být trošku třeba náchylnější k tomu, že bychom mohli jako na Slávy zaborovat, na druhou stranu rozumím tomu, kdy je České mužstvo v pohárové Evropě, jsou tam koeficienty a tak dále, jo, co jsou s tím věci spojené, jde o celý fotbal, z okolností zrovna třeba ze slávy jsme za poslední dobu udělali největší obchody, Protože když bude Slávia kondičně ekonomicky silná, tak samozřejmě z toho potom nějakým způsobem profitují i ty další kluby, kde si můžeme dovolit prodat zimu, prodat se za velmi dobré peníze. Takže jsme to vyhodnotili z tohoto pohledu, že jsme přáli českému fotbalu a slávii, aby prostě postoupila dál tak a chtěli jsme, aby prostě měli ty podmínky takové vytvořený, tak aby prostě uspěli v té Evropě. Jo. Takže my jsme to trošku jako se přiklonili k tomu, že jsme jim vyšli z té pozice, aby jsme dobře prezentovali český fotbal, aby z toho potom, když oni budou dobří a bohatí, aby z toho mohl zase celý fotbal jako profitovat. Tak na základě toho jsme se jako samozřejmě rozhodli. No. Otázka je samozřejmě, jestli v Slavii se to potom nepodařilo, že jo? Takže, ale tak jako nějaký krok musíte udělat a rozhodli jsme se tak no.
0: Navíc samozřejmě není vyloučeno, že Sigma Fedenu uspěje i v dohrávce a ty body přece nemůže může no, zpátky v těžky říc, no, přesně tak. Václav nám poslal otázku. Vzpomenete si na hráče, který ve vašich očích nebyl na ligové úrovni, ale po čase prodělal výkonnostní progres, kterým vás překvapil?
1: No a já to samozřejmě řeknu v první fázi a já ho mám hned. Když jsem trénoval Boleslavy, tak on, za, on zabořil, Jo. Prostě to byl hráč, který v tu dobu, kdy jsem tam přišel, chodil po hostování. On byl ofenzivní hráč. Jo. Ať už začíná z pozice útočníka, potom hrál krajního záležníka, až potom tehdejší trenér a řekl, že z něho udělá prostě krajního obránce. Protože v tu dobu, kdy on chodil pořád po hostování, tak jsme v tom nikdo neviděli to, že by mohl jako stabilně tu ligu třeba hrát. Jo. No a dneska ho máme v reprezentaci, dneska hraje lígu, mistrů hraje Evropskou ligu a prostě na tom beku se tak vykopal. Že prostě je to jednoznačně ligový hráč, když to v tom tu začátku, když jsem já ho nějakým způsobem poznal, tak uh, jsem, si to, jsem si to nemyslel. Jo. A pak druhá věc, pak v uh, našich potom Volomouci, já už jsem to říkal několikrát, i, i Kalvimu. Jo, v tu dobu, když hrával prostě za B, on ty nohy měl pomalejší, protože ten trend toho fotbalu je takový. Tak já jsem vždycky říkal, že jsem si nebyl jistý, jestli je prostě schopen jako tu ligu hrát. On odešel do tábora, na hostování, vrátil se. A já mu to potom několikrát řekl, protože potom formu, jako blázen, že jo. A je z něho jasný ligový fotbalista. A já mu to řekl, tam jsem si 100% nebyl jistý. Na základě těch pomalejších no, že on potom čel, ukázal, že umí tak jako fantasticky číst hru a je, měl kvalitu na balonu. Jo, takže... Hm? takže teď mi jenom tak jako větlosti hmm, napadly těchto dva. Tí, dva hráči za mého působení, jeden prostě Boleslavy a tady ten Calvi, když jsme hráli i tu druhou ligu, nebo tady to MasoFolo, mě jsem měl pocit, že ty jeho nožky budou na to pomaly.
0: Ukázal, že ne, no. E, další dotaz je od Radovana a ptá se, jak se v klubu vytipovávají posily. Tak
1: samozřejmě vždycky je to o tom v té první fázi, který post potřebujete. Jo? A je to otázka debaty mojí a hlavně trenérů. Já prostě dělám hráče na základě toho, že ho chtějí trenéři. Protože se sám jsem trénoval a vím, jaké to je, kdybych trénoval, a teď mi někdo přivede nějakého hráče, o kterým než nevím, ale vůbec bych si takového typologického hráče do toho mužstva jako, jako nepřál. A to už potom, když to takhle uděláte na sílu, tak e, to ani nemůže pořádně fungovat, protože když přivedete trenérový hráče, který ho on ne, o to, nestojí, tak e, je to špatně. Takže já mám takovou zásadu, tím, že jsem trénoval, že prostě nějaký hráče vytipujeme a když je to potom 50 na 50, když se se může stát někdy, že se nezhodneme, tak já dám na toho trenéra. A nebo jich nechám vyloženě, ať si ho vyberou a já buď to umím udělat a ekonomicky to zvládneme a vlezem se do těch nějakých našich mantinů, nebo nezvládneme. Takže já jsem zastáncem toho, že trener, který trénuje, by si měl vybrat hráče. Samozřejmě, pak je k tomu ale to B, kteří zase někteří majitelé mi říkají, že prostě ale třeba trenér za rok nebo za dva roky tam není a přijde další, jo? takže někteří to zase berou tak, že prostě vyberou hráče a tam ho trenérovi, ho tam dají do kabiny a s tím hrají, protože řeknou, my nevíme, jak tady dlouho budeš a přijde tady další trenér. Prostě trenér by měl hrát s tím, co mu to vedení přivede. Ale já to takhle nevidím, ani to takhle nedělám. Takže každý hráč, který tady je, je tady proto, protože chtěl ten trenér, který tady momentálně v tu dobu trénoval
0: ono není to taky tak dlouho, co jeden transfer zahraničního hráče zastavila manželka, jistě si na to vzpomenete, tak by mě možná zajímalo, doplním tady tu otázku Radovana, jestli jste někdy zažil nějaké podobné situace. Ne, protože... tohle,
1: bylo, tohle bylo poprvé, když jsme měli všechno jako domluvený. A de facto už jsme měli odsouhlasenou smlouvu, ale jsme řešili jako podpis. A on nám druhý den prostě řekl, že ne, že manželka řekla, že prostě do téhle země nepůjde a že půjde úplně do jiné destinace. Takže to se poprvé takhle stalo, kdy prostě to rozhodla manželka. Samozřejmě víme, jak to je, že někdy ty manželky mají třeba velký vliv na ty ty kluky, ale tohle by se stalo poprvé, kdyby to třeba bylo ještě v začátcích nějakého jednání a tady tohle, ale to už bylo všechno domluvené a ta paní to jeho. Zrušila, takže jsme měli poangažmá.
0: O to horší je to potom pro sportovní No manžera. jasný,
1: protože samozřejmě ty to budete jako čas utíkat, že jo, budete to jako zahodou věc a teď vám to spadne na základě toho, než se nedomluvíte na finančních podmínkách, ale na tom, že manželka rozhodla něco jiného, takže je to, je to sice kuriozní, ale i to se stalo. Už, no.
0: Další dotaz je od Tondy a ptá se, proč odešel Martin Nešpor do Jablonce.
1: Tak u Martina Nešpora to bylo následovně. V době, protože my jsme se potýkali s tím, že jsme volali v minulé sezóně, na konci sezonu, že nám chybí prostě ofenzivní hráči, útočníci. Takže to mě někdy rozjednáte ty dvě, tři varianty a třeba nevidíme vůbec žádná. A tentokrát jsem řešil, jak Tondoruská, tak Davida Vanička, a oni se podařili těch hráči udělat od ten moment jsme měli i vepředu přetlak, jo? Přivedli jsme dva nové hráče, ať je to Rusek nebo vaněček, to znamená, že přivádíte proto, aby v první fázi dostali nějakou šanci. A pak jsme tady měli dva mladé kuky, ať je to chytil nebo, nebo je to zivčák, což zase dává překvapení k tomu, že musí dostávat nějakou šanci. A ten Martin už byl ve fázi takové, kdy já ho mám, strašně ho mám rád, protože já jsem ho trénoval i v Boleslavi. S Bohemky jsem ho přivedl do Boleslavi, takže mám ho strašně rád, protože on je strašně poctivý. Jo? Ale momentálně se to dostalo do stavu takového, když jsem věděl, že on přestane být trpělivý. Jo? Přestane trpělivý, protože určitě by nešel do té sezóny jako útočník číslo jedna. Jo? A zase jsme nechtěli vyloženě odstavovat ty naše jako mladé hráče. Takže tam to tak jako nasnadu z toho vycházelo, že pokud by bylo nějaké hostování nebo by tam byl zájemce, tak by jsme tomu jako vyšli vstříc, protože si myslím, že ten hráč má chvilku elán bojovat o to místo, jo, ale s věděcím časem, když se nikdo nezraní, bohužel se potom zase ten Davidováněček zranil, tak začnou tihle koti jako starší kluci být nervóznější a potom by to asi nedělalo, jako bych řekl, takovou pohodu jako v té kabině. Takže když se naskytla možnost, že mohl odejít, tak si myslím, že to bylo ideální řešení pro obě strany.
0: Poslední dotaz je od fanouška Dušana a ten se ptá na pozici Krištofa Daňka. Často se píše o zájmu Slávě, ale podle mého, čili Dušanova názoru, je škoda, abychom si šikovné odchovance s perspektivou do a mu nechali utéct, když nám mohou sportovně pomoci. Hmm. Krištof Daněk je
1: velice šikovný hráč. Myslím si, že už to začala Radiglátalů, kdy tady tyhle mladý hráče tam postupně dával, některý třeba za odměnu šli na dvě, na tři minuty, některý dostávali větší porci, ten Kristof Daněk za něho dostával. Hodně prostoru, myslím si, že se v tom pokračuje i ten rýlek. Teďka je nebo daněk. Mají odehraných hlavně, hlavně daněk má odehraných hodně, hodně minut. A co se týká toho, my jsme udělali a podepsali jsme smlouvu do roku 2025. To znamená, že Sigma eh, nemá zájem eh, toho hráče nikdy prodávat a ani na něj nemá žádný nabídky, protože jasně dáváme v tom fotbalovém prostředí najevo, že bychom o tom ani nejednali. Takže Sigma Olmos v téhle fázi. Nemá zájem prodávat jako Daňka ani žádného mladého hráče. Samozřejmě, Sigma musí prodat, protože samozřejmě my z toho zabezpečujeme rozpočet. Ten rozpočet má každý rok nějaké nůžky a my jsme ve fázi, kdy si musíme pomoct prodejem, prodejem hráčů, ale to není jenom otázka Sidmyho Homoc, to je otázka i dalších klubů. Slavia má taky dneska rozpočet postavený na tom, že musí být v Lize Mistru a pokud není v Lize Mistru, nevydělá tam balí pomalu 500 milionů, tak musí taky prodat, protože mají nějaký rozpočet. Ale my to máme zase jako v malém. Ale určitě to není postavený takhle, že bychom měli daňka, chystáme ho na to, jenom my jsme nějakým způsobem dorovnali rozpočet. Naše naša je taková, že Daník by měl ještě nějakou sezonu odehrát Sigmy Olmoc a pak měl jít ze Sigmy moc někde do zahraničí. Kdyby to dávalo potom smysl po všech stránkách. to znamená jak pro hráče, tak i pro klub. Na druhou stranu uvedeme příklad jako zímy zase, kdy ta varianta jít přes kvalitní český klub, který hraje pravidelně Evropskou ligu nebo, nebo ligu mistrů, se ukázalo, že to taky není špatná jako varianta. Ale když to zkrátím, stručně vůbec předpokládáme, že bych měl dát někam odejít, ani na něho nemáme žádné nabídky, protože jasně jsme
0: dali veřejnosti v prostředí najevo, že ho nehodláme prodávat. Hmm. Takže v ideálním případě tak jako Roman Hubník, který tady byl naším prvním hostem třeba. přímo do zahraničí. Třeba, třeba. Perfektní. super. Tak jo, to byl poslední dotaz hmm. od našich fanoušků. No a vy jistě víte, co následuje na závěr a to je naše challenge, takže doufám, že i vy si troufáte zaútočit na první příčku, kopem z něj. No,
1: vysleču saklo a zkusím to, no. <laughs> Perfektní,
0: tak jo, pojďme no. na to. Tak